0: Ese
1: camino.
0: Este domingo seguí las elecciones en Radio Capú. Transmisión especial desde las 3 de la tarde hasta el final de la jornada. Móviles, entrevistas, análisis y la información actualizada minuto a minuto. Seguí las elecciones desde un medio de comunicación popular. Este domingo conectate a Radio Capú. Radio Capú. Radio Capú.
2: Hernán Brienza es. Yo te voy a dar la fórmula por si quieres acabar con el peronismo? Periodista de puesto. Y la fórmula es la siguiente. La fórmula, era siguiente, la fórmula era siguiente. Tenés que hacer todo lo contrario de lo que estás haciendo Tenés hasta hacer ahora. Hacer todo lo contrario de lo que estás haciendo hasta ahora. Primero bombardeaste, después lo perseguiste, después lo prohibiste, después torturaste a sus militantes, fusilaste a sus, fusilaste militantes. A sus, militantes, a sus militantes. Después le prohibiste durante 18 años que funcionara. A vos, a vos te digo que te estás equivocando. No estás siendo inteligente. Lo vas a hacer crecer. A hacer crecer. A hacer crecer. Estás despertando una nueva etapa contracultural del peronismo. Y te voy a decir una cosa: lo típicamente argentino. No sos vos.
1: En Caput, en Caput. Hay muchas fuerzas para luchar y dar vuelta a esta situación. Pasan cosas. Mi pueblo, Cinco Saltos, Río Negro. Hola, desde Bahía Blanca.
3: En la ciudad de Gualeguaychú. Soy Leo Echos Malal.
1: Hola, soy Valeria de la ciudad de Córdoba. Hola, soy Carmen Reule de Bariloche, 94.5 Horizonte. Estamos transitando la Plaza
3: 25 de Mayo de San Juan.
0: Estoy en la ciudad de Buenos Aires.
4: Ismael de
1: Mendoza. En Villa Gesell. En Dandil.
3: Soy de Mar del Plata.
1: De la ciudad de Cosquines. Estoy en Santa Fe. En Salta. Desde Uruguay. Soy de Quilmes.
2: Soy de Bellavista.
1: Colón y San Luis.
2: De Tucumán. Radio. Radio. Caput. Caput.
1: Porque soy una de las sobrevivientes de esa dictadura feroz. Gracias
2: por estar siempre. Esas cosas.
4: Hola info Siberianos y Escuchas de Radio
3: Capú. Desde la Comarca Andina, Chubut en Posadas Misiones De la
4: ciudad de Yerabuena, Tucumán
3: De San Cipuedes, Córdoba San Juan Minfa del Chaco el ingeniero Mayo está. Hola, caputiano. Un beso grande desde Australia. Desde Merlo, San Luis. Puerto, provincia o, de, de Río Negro. Chilecito, La Rioja. Blanca, Lizardo. Hola,
2: Info Siberia, hoy en Firmat, Santa Fe.
3: Soy de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Desde Córdoba. Ciudad de Overah, sí. de desde Paraná. Te hablo
4: de Ciudad de Tucumán. Cruz al amor, yo cruzaré los terrenos.
2: Le mando un saludo desde el
3: litoral correntino. Un abrazo inmenso y gracias por eso.
5: Y esperando volver, porque vamos a volver mejores. Entre esas cosas mejores están ustedes. Así que chicos de Infosiveira, les mando un abrazo.
2: A esto no hay que aflojarle ni un tranco de pollo.
1: Radio Caput.
0: Por un feminismo en donde entremos todes. Código transfeminista. Código transfeminista. Miércoles 21 horas por Radio Caput.
2: ¡Eh!
0: tener que cambiar esta cortina porque con esta cortina arrancamos y con Gaby yazan que está del otro lado del vídeo nos ponemos a bailar y esto no arranca más y así no se puede, loco, seriedad, seriedad, la cosa que, pasa es que... Estamos en una semana que estamos de fiesta porque se va, ¿quién se va? Se va el Michi, el domingo lo echamos entre todos, así que bueno, estamos todos muy felices. Mi nombre es Natalia Mastrangelo, esto es lo que se da por llamar Código Transfeminista los miércoles de 21 a 22 horas tratando de, de construir este eh, patriarcado eh, heterocis binario. Eh, neoliberal y todo lo que ya sabemos que es este sistema patriarcal y en el día de hoy eh, vamos a tener como siempre la actualidad de la mano de Lau Noé Pérez eh, desde Genérica, desde el portal Genérica que la vamos a estar llamando eh, en un toque nada más para enterarnos qué está pasando con los feminismos y además vamos a tener eh, tenemos de invitada, ya la tenemos sentada aquí cerquita nomás Albana Díaz eh, que vino desde Neuquén y que tiene que contarnos algo muy importante que ha sentado precedentes eh, contra las obras sociales que como siempre no que se niegan a cubrir eh, lo que deben cubrir y de la forma que lo deben cubrir eh, sin respetar los derechos de las personas y además además tenemos eh, el tema este de que tiene que ver también con la ley de identidad de género 26.743, el tema del faltante de hormonas que está perjudicando a miles de personas eh, desde las últimas semanas, que vamos a estar hablando con ese, así que tenemos muchísimo, quédate del otro lado, quédate en código transfeminista, estamos saliendo desde el estudio Chicha Mariani. del feminismo de la mano de Lau Noé Pérez, desde Genérica, Periodismo de Género, en Código Transfeminista. Y estamos así, como te comenté anteriormente, conectadas con Lau Noé Pérez, que nos va a traer la actualidad de los feminismos en la Argentina y en el mundo. ¿Cómo estás, compañera?
1: ¿Cómo va? Con mucho trabajo. La verdad es que termino de hablar con las compañeras chilenas, este, con las compañeras del Ecuador, con las compañeras de Bolivia, y bueno, la región está quedando este, muy preocupado, muy preocupante todo.
0: Sí, que se ha, se ha levantado el movimiento feminista también, ¿no?, dentro de lo que está sucediendo allí.
1: Acompañando la lucha, sin lugar a dudas, porque si hay algo que considera y es un principio del feminismo, son los derechos humanos y que uh -huh. están siendo... Este, flagrantemente pisoteados este en Chile, en estos momentos. Y,
0: y bueno, ¿y, y acá ¿qué, qué, qué está sucediendo? Porque también hay noticias lamentables de acá.
1: Acá estamos siguiendo lo, el, el acontecimiento general, digamos, de, 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 del acontecer en la región, uh -huh. por sobre todas las cosas. Después este el caso de de la mujer que fue empalada sí. en, en el sur, de, de, de que, que falleció. Lamentablemente tenemos un femicidio más que sumar a la larga lista de mujeres asesinadas por la violencia machista.
0: Sí, sí.
1: este Y en realidad fueron dos en el mismo día, porque bueno también hubo otra acá en la ciudad de Santa Fe, y trabajando arduamente con estas cuestiones, porque es un femicidio que... Eh, es reincidente, este, este femicidio echó luz sobre un anterior que sucedía en el año 1988, por aquel entonces no se conoció el concepto de femicidio.
0: Me acuerdo eh, que hablaban este, de crímenes de, de, de pasión, era, o de, ¿cómo era? Crímenes crímen, pasionales, crímen pasional. ahí está.
1: No, pero bueno, sí, era así, era el concepto, pero además acá no apareció el cuerpo nunca, o sea, no hay cadáver. O sea, no, no no apareció Marta Romero se llama la víctima ni viva ni muerta simplemente desapareció antes de encontrarse con este hombre que es el que ahora está detenido e imputado uh -huh. con este último femicidio se este ya en, en este contexto actual donde este culturalmente nos vamos modificando donde también la justicia se va construyendo donde se puede aplicar una perspectiva de género este se este, va trabajando para para echar luz sobre aquella vieja causa que había sido cerrada y prescripto también.
0: Exacto. Sí, sí, como tantas, ¿no?
1: Uh -huh, como tantas otras. Como tantas otras. Bueno, después, la buena ...la buena... es lo que pasó en Irlanda del Norte. ...sin a sí, sí. Sí, sí, <ríe> sí. Y sí, hay que contar una buena también. Es verdad. Este, que es la legalización a partir de anoche a las 12 de la noche, porque ellos tienen los horarios así. Este, está legalizado el aborto y también el, el matrimonio homosexual. Todos juntos. Todo junto, sí, es fabuloso. En realidad es un vacío legal que el grupo del Partido Laborista aprovechó para, para poder este superar a, a, a los convencionales no a los más conservadores ah, mira eh, es sí que no de... lo sabía sí sí fue una treta una treta muy bien muy muy nos bien falta esta,
0: nos falta esa estrategia como autocrítica claro ¿no?
1: sí totalmente totalmente porque realmente fue una treta y trataron de reaccionar, inclusive, bueno, las iglesias también, de este, todos estos movimientos <ríe> antiderechos, antiaborto y demás, pero no tuvieron tiempo porque el tiempo terminaba a las 12 de la noche y se cumplió. Así que, Fantástico. bueno, la reglamentación, sí, 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 la reglamentación es en marzo, porque, bueno, les llevan, tienen un tiempo para reglamentarlo, para que entre en vigor la ley, uh -huh. pero es, es con moratoria, o sea que ya está empezando a correr. O sea, el aborto está legalizado igual que en todo el Reino Unido y también el matrimonio homosexual. Qué bien, cuánto me alegro. Bueno, bueno así lo denominan ellos, ¿no? No, ¿no? no no hablan de no binario, ni como, como eh, especificamos nosotros todas las identidades.
0: ¿A ellos no especifican todas las identidades? No, Mira no es no, interesante. No. Por, ¿no? Lo menos,
1: por lo menos no en la ley. Claro, Y bueno, pero nosotros es un tema la ley también, ¿no? Va, claro. Nosotros yo. en la ley. Claro, nosotros es que acá estamos tampoco... acostumbrados
0: a tajarnos de todo, y más cuando se trata uh -huh. de leyes que pueden interpretarse, no eh, según la, la lógica de quien lo interprete. Entonces, si no aclarás todo específicamente, eh, y aún aclarando todo específicamente, a veces sucede que de todas formas los derechos no se respetan, como es el, lo, lo que tenemos que hablar uh -huh. del día de hoy. Sí, sí,
1: definitivamente. Eh, es lo que... Eh, suele acontecer, digamos, hay que presionar mucho para que los derechos de las diversidades, diversidades ya no lo digo más, este de los LGBT y todas las colectividades se respeten.
0: Ajá, tal cual. Bueno, compañera, eh, me alegro que de despedirte con esta última buena noticia, eh, que son necesarias para seguir caminando, ¿no? Porque si no parece que son Esperamos, todas pálidas.
1: Eh, claro, si sí, no, está como muy terrible, pero eh, eh, yo creo que que el futuro va a estar bueno. Eh, eh, también pienso que eh, los síntomas que está dando la región con Bolsonaro, con con Piñera también en Uruguay, ¿no? porque en Uruguay la marcha fue multitudinaria, la de ayer en contra de la militarización, uh -huh. este, son síntomas de que la derecha empieza a colapsar en Latinoamérica y Bolsonaro amenazándonos a nosotros con que si no gana Macri nos expulsa del Mercosur, y más claro que eso es imposible.
0: Sí, no, está buenísimo que, que nos empecemos de nuevo a sublevar. El tema es que no, no sea cíclico, ¿no? Que no que vuelva eh, que, que que vuelva sí. a mirar todo a la derecha como sucede después de un estado de bienestar que es lo que viene pasando, ¿no? En este país por lo menos.
1: Creo que no, porque las generaciones nuevas tienen otra conciencia, sí. tienen otra mirada es, y es la gran expectativa que tenemos, ¿no? Sí, tal
0: cual, tal cual. Bueno.
1: Y el, y el domingo vamos a votar ah. para este Saca <risa> claro. el gato. Yo estoy haciendo, para sacar el gato, estoy haciendo la cuenta regresiva, tengo palitos <risa> en la pared. <risa> Estamos tachando. todos iguales. Mira, yo ya claro. tengo un
0: festejo de pre despedida el sábado de la noche y además tengo un festejo el domingo, por supuesto, ¿no? O sea
1: <risa> pero, pero ni hablar, ni hablar. <risa> hay que, yo te hay... estaba preguntando. Dónde
0: se festeja, <risa> hay porque que, realmente... Hay que festejar esto, hay que festejar que se, se ha terminado esta pesadilla. Acá en Radio Caput obviamente vamos a estar eh, transmitiendo eh, en especial ¿no? La, toda la elección y también vamos a estar festejando <risa> a lo último de la transmisión. Así que bueno, no, compa... Porque... Sí, la verdad es que
1: la comunicación ha sido muy perjudicada Uf. por este gobierno que sale a hablar de, de democracia en la comunicación cuando sabemos muy bien que lo primero que hizo fue plantarnos un DNU y eh, promover el monopolio y... Y, y cercenar la y libertad cercenar, de expresión. Cercenar, y... No, y los discursos, Tal los cual. discursos, o sobre todas las cuestiones. y Cuando uno quiere comunicar, desde la perspectiva de los derechos humanos, en los grandes medios, en las corporaciones no existen, la mercantilización de la comunicación es grave, y yo creo que algo que es importante, eh, que debemos hacer los comunicadores, las comunicadoras, eh, es apropiarnos de las direcciones de los medios, los medios ya no pueden estar más en manos de empresarios. Uh -huh,
0: tal cual, tal cual, tal, y, y también hay que darle espacio y lugar ¿no? a los medios eh, contra hegemónicos y alternativos también. Claro, bueno, antes lo teníamos. Uh -huh, así es. Bueno, compa, te mando uh -huh. un abrazo muy, muy grande y que tengas una feliz, un feliz resto de semana. Hasta el miércoles que beso viene. Beso
1: para, beso para mi compañero Bruno.
0: Ah, bueno, gracias. <risa> bueno.
1: Gracias. Un bueno, besito abrazo, enorme. Chau chau. Bueno, chau, chau.
0: Vamos con Actitud María Marta y Nompa eh, para aflojar un poquito y mientras. Luana puede eh, ingresar al estudio para la entrevista. Quédate ahí. Porque la marea violeta y verde no va a parar hasta que arda. Código transfeminista. Seguís enganchada en Código Transfeminista desde los estudios de Chicha Mariani en Radio Caput. Y lo que está sucediendo aquí adentro es que ya tenemos a la invitada del día de hoy y también tenemos a alguien que no presenté al comienzo porque estaba esperando que entrara, que es Federico Lartiga y mi bello compañero.
4: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridas compañeras con las que tengo el placer de compartir hoy acá. Pues
0: es que hoy arranqué tan contenta, tan feliz, porque estoy con esta cuenta regresiva, que me olvidé de, mandar, de decir las redes por si se quieren comunicar con nosotros. Así que te las digo ahora: el WhatsApp es 1165-164446. También podés comunicarte llamando por teléfono al 4371-7890. Y podés seguirnos en las redes. Lamentablemente ahora tenemos baneado el Twitter de Código Transfeminista. Por el
4: momento, ya ya lo vamos a solucionar.
0: Pero bueno, podés comunicarte por Instagram como hizo la invitada del día de hoy, <risa> eh, Luana Díaz, eh, que ahora la voy a presentar, que nos mandó un mensajito por ahí y acá muy eh, felizmente la hemos recibido, así que podés meterte en arroba eh, código y ahí vas a, a poder comunicarte con nosotros al igual que por Facebook. Y bueno, eh, justamente entrando en esta entrevista del día de hoy, estoy, como dije con Luana Díaz, ella es eh, neuquina, es estudiante de filosofía y me encantó que me dijo que ella es activista de la vida. Eh, me pareció un concepto muy bueno porque yo lo
4: filosófico pregunto. y abstracto, ¿viste que los filósofos <risa> tienen esta cuestión de abstraer, 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 cuestionar, 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 nada es lo que es, nada es lo que me parece? Me encanta.
0: Y yo creo que eso es lo que hace falta y eso es lo que ha tomado el feminismo de la filosofía y amo que se deconstruya y se pregunte y se repregunte y se ponga todo en discusión. Así que bienvenida, ¿cómo estás?
3: Bien, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo bueno, eh, ¿Por qué está acá Luana?
0: Luana está acá en Buenos Aires porque eh, vino a hacerse una intervención y lo importante es el camino hacia esa intervención, hacia sí, cómo ejerció eh, la ley de identidad de género 26.743, eh, que bueno, justamente está en discusión y en disputa estas últimas semanas también por el tema del faltante de hormonas eh, que está viendo por parte del Estado.
4: Justamente no están facilitando las testosteronas eh, que, re, que requieren las personas trans, justamente que está contemplado en la ley, y a su vez que. ¿Sabías? Te va a llamar la atención esto, se van a caer las dos de culo. ¿Sabías que el FMI pidió recortes en esas cuestiones? ¿Y que el presidente Mauricio no Macri les hizo caso? No me
3: sorprende.
0: miremos vos!
4: No, sé, sé que no me lo van a creer, pero les juro, les juro que estoy informado en el tema.
0: Mira vos, mira vos el FMI Así es que metiendo... a
4: Cristín Lagar le vamos a mandar un beso con muchos colores sí. eh, justamente por estas condiciones que nos está trayendo para el mal desempeño del sistema de salud de nuestro país
0: Bueno, Luana, no quiero seguir hablando yo quiero que cuentes vos te, tu experiencia desde la, desde tu vivencia, cómo se fueron dando las cosas porque yo ya lo sé, pero quiero que
3: lo cuentes vos ¿Lo empieza del principio? Del principio bueno, Yo esto lo que voy a decir, lo quiero remarcar Yo soy una mujer trans eh, utilizo esas dos categorías Porque las peleo Y me parece importante Políticamente que así me reivindique eh, Nada, tengo 38 años Es mi primer trabajo registrado Lo marco y lo remarco Porque hace un año y medio aproximadamente Que tengo un trabajo registrado Llegó eh, a los 38 Uf. <risa> Uf. Uf. Y yo lo vivo remarcando Porque hay mucha gente que no le hace ruido Que a los 38 años me llegó yo soy una privilegiada dentro de mi colectivo sí. de mujeres trans, porque no todas pueden gozar de un trabajo registrado. Exacto. Y, por ende, tener una obra social. Que ya es un montón. Que es un montón. O sea... <ríe> Así que, bueno, íbamos con el trabajo registrado. Lógica, iba a tener una obra social. Sindical, o sea, cap. Digo sindical porque lo quiero remarcar, porque es se habla de, de lo sindical, de que por la lucha de los traba de les trabajadores, etcétera. Y yo pensé que en esa cuestión me iban a tratar de entender, me iban a tratar de entender como una trabajadora más. No. Y no pasó así. No. Porque, nada, no pasó así. Eh, bueno, yo fui, hice en diciembre aproximadamente del año pasado y empecé a hacer todo, a pedirle, fui a para acercarme administrativamente a ver qué yo necesitaba para poder acceder a mi derecho, solamente cuestiones administrativas que por lo general las obras sociales siempre manejan cada una a su manera, ¿no? Uh -huh. Entonces me encontré con que bueno, me pidieron un par de documentos, los presenté tanto para el tratamiento hormonal para eh, la vaginoplastía. En su momento, bueno, presenté todo y lo que me llamó la atención durante el proceso fue que a mí me pidieron un informe psicológico. Y ahí empezó el inconveniente.
0: Y vos vos ya sabías que no te podían pedir esto o, sí. o, te, o, o ah, ya sabías, sí. sí. Ah. Sí. Porque digo, por ahí qué sé yo, decís, bueno, confío en lo que me están pidiendo, voy y lo hago para que no me jodan, pero vos
3: ya estabas informada que no te lo podían no, pedir. Porque yo...
0: esto era patologi patologizarte. Era,
3: esto era patologizarme, eh, tratarme de enferma, si se quiere más vulgarmente hablando. Sí. Eh, y yo ya lo sabía porque yo, si bien como vos me presentaste, yo creo que las, las trabas, las trans, las travestis, y hablo y reivindico principalmente a las mujeres o identidades. Eh, transfeminizadas feminizadas o femeninas, eh, porque creo que nosotras sabemos mucho de eso y constantemente, si bien orgánicamente a veces no estamos militando, en las 24 horas del día lo estamos con nuestras cuerpas, interpelamos en todos los espacios, se nos note por ahí, o no se nos note lo traba. Claro. Constantemente en el momento que reivindicamos políticamente esas categorías, a nosotras se nos empieza a interpelar de todas maneras. Por eso digo que somos militantes de, de la vida, constantemente. Y me sigue pasando a una, a hoy. Yo voy a la universidad y todo, y sigo interpelando. ¿Sí? <ríe> Sobre todo cuando digo, soy una mujer trans.
4: Ahí sí. también creo que es uno de los mejores ejemplos cuando decimos que todo es política, que el cuerpo sí, todo es político. Todo es político, sí. Todo es, es político. Y el más claro ejemplo.
3: Correcto. Así que, volviendo al, al, al tema, o sea, yo ya sabía, porque yo me, me considero una una sujeta política, me he construido así, a la fuerza, si se quiere, pero ha sido una de las mejores opciones, así que yo en mi tiempo en la ley de identidad de género y el, mat el matrimonio igualitario lo milité, así que los códigos contravencionales allá en la provincia de Neuquén que lo logramos sacar en aquellos años. Uh -huh. Así que yo ya venía orgánicamente más, y, eh, si se quiere curtida, sí, sí, y bueno, sí. y ya sabía de, de esto, sabía que no me lo debían pedir. Y ¿Cuál fue tu
0: reacción cuando te piden esto? Con la persona que te dice, tenés que presentar
3: Mirá, un, yo informe,
0: ya, yo, un informe, ¿no? Un
3: llama? informe psico eh, psicológico, yo me lo negué, yo me negué, yo di dije que dije, ahí se me viene una, no va otra a ser fácil. Otra vez a
0: pelear, otra Otra vez a pelearla,
3: y al principio pensé que iba a ser un poco más fácil, en el sentido del recorrido eh, llegando, en que si yo los intimaba de alguna manera, los presentaba, pues yo pre para esto presenté, primero como medio que me la vi venir, porque yo cuando, para pedir, eh, hay un procedimiento burocrático, tenés que a un médico clínico para poder acceder a un cirujano, que un cirujano te niegue que no está apto para esas prácticas, porque no todos los cirujanos están ah. preparados, para la práctica Entonces de ahí recién te derivan Y te derivan a un turno, etcétera, etcétera Que era lo que yo pedía eh, El médico que me atendió Me dijo, seguramente te piden un psicológico Entonces yo ya me lo vi venir
0: Ah, ya te advirtió pero,
3: Claro, entonces ya me advirtió Entonces y... cuando yo fui no, mucho Además, no, me no, me, sí, no me sorprendió Pero a la vez me enojó Dije otra vez, uy, que bajón y yo la, me acuerdo de la que una de las secretarias de ahí me, me dijo, bueno, pero podés presentar una de las alternativas que podés hacer, y que yo ya lo había pensado, presentar una carta. Eh, ¿Por qué vos te negás a un psicológico?
0: Mira que bien administrativa.
3: Sí, hasta ahí nomás. Mm, sí. eh, porque el maltrato que he sufrido ah, sí. <risa> sutilmente o oh, oh, simbólicamente desde el lenguaje ha sido en todo este recorrido, que para todo eso, anticipo que fueron ocho meses hasta que salió favorable todo esto, un montón. Eh, un montón. Pero bueno, yo me negué, presenté una carta citando la ley de identidad de género, o sea, citando el artículo 11 de la ley de identidad de género, citando eh, que no correspondía porque... el que, man... Está expreso en la, en la ley, sí. que no te pueden pedir, no. o sea, con que vos te
0: percibas de una manera ya está,
3: tenés sí. que acceder
0: a todos los a todos los derechos y prácticas que la ley establece.
3: Perdón. Sí, pero aparte de todo eso, yo hice, recorrí, cité, me puse de puño y letra, como quien quiere, y cité varias, hasta cité tratados internacionales que reconocen la ley, el, el, el reconocimiento a la identidad de género, a la Organización Mundial de la Salud, que nos saca de sus manuales de psiquiatría, como la llamada antigua disforia de género, sí. entonces todo eso lo cité, y el por qué a mí me parecía para el colectivo trans específicamente nos parecía que nos estaban maltratando y me parecía una aberración. Todo eso lo cité. A mí lo que en todo este recorrido, en todo esto, eh, al principio todo eso lo hice con una amiga escritora. Eh, gracias. Eh,
0: Qué genio, Fede.
4: En realidad quería un poco de protagonismo porque <risa> le, le estaba poniendo celoso de Luke, que tuvo una re historia para contar y yo no.
3: Eh, entonces hice todo eso. Eh, Me acompañó, nunca estuve sola, entonces me, me, me tenía una, una compañera que me animaba, que es escritora, eh, Ale Rey. Y le mando un beso y, y no me como que me sentía acompañada en ese aspecto de, de poner el cuerpo yo porque me, la autora era yo pero a la vez eh,
0: sentir que tenía una, como una compañera claro, al lado claro.
3: eh, una mujer cis que también se reconoce como transfeminista y para mí eso es un montón <risa> ¿sí? sí, sí, sí bueno, no todas las mujeres sí se cierto, reconocen como transfeministas y me parece un montón eso recién
0: justamente Lugo hablaba de de la disforia de género que vos eh, antes habías mencionado.
4: los antiguos sí. prejuicios. Ahora después voy a hacer algunas eh, nociones de esos antiguos prejuicios cuando termines con tu testimonio de vida. Pero sí, es, es casi como decir de una de esas películas. ¿Un, un sketch de capuzoto <risa> Van bien para ese lado. Sí,
3: bueno. Eh, nada, yo a mí me puse como loca y me pareció que si yo daba... A mí no no esto no era algo individual y no era algo personal, más allá de que sí era personal en el sentido de que Tenía que ver con un proyecto de vida personal mío, pero sí tenía que ver con una lucha ganada y con una... Eh, si se quiere Si yo lo permitía, iba a ser un maltrato más a mi colectivo. Exacto. Entonces, pa no, no era mío solamente. ¿Cómo
0: cómo parte cómo se, Cuando se enteran de lo que pasó, ¿cómo reaccionaron?
3: ¿Digo la verdad o digo la mentira? La verdad. Eh, no hubo mucha repercusión, no hubo mucho acompañamiento. ¿No? No. No, hubo más acompañamiento desde otros sectores Hubo como de las que están más politizadas De las que están menos politizadas, si se quiere Hubo un, como un mimo, una caricia Porque entendieron que esto no era para mí solo Tal cual Es que era una lucha que tenía que ver con el colectivo Y las que también, o sea, eh, me, me, me brindaron como una compañía y un abrazo Fueron las, las familias que están ahora con las, ni, las, las, las niñas trans claro. Pero las que están más politizadas, si se quiere, de alguna manera, no si te dice? voy a decir la verdad es no esa.
0: no pero está, que está muy bien es lo que queremos acá eh, queremos la
3: verdad pero es yo lo que lo que noté y lo que yo ya sabía más o menos o sea era que eh, a la, la quien se enfrentaba no es por una cuestión basado un amigo egocéntrico pero no era una persona a una sujeta que estaba despolitizada y eso creo que al recorrido de los ocho meses lo, lo, lo notó la obra social yo no me iba a dejar maltratar a mí ni a, ni a mis ancestros ni a mi colectivo me parece que hay un montón de que hoy no pueden gozar En democracia, si se quiere hasta A los que tanto les gusta hablar de la democracia eh, no, Muchas de nosotras No podemos no pueden gozar De la ley de identidad de género Porque no tienen una obra social Por lo que dijo el compañero Teniendo un Estado que, que no se hace presente En, 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 en las terapias de, de, O tratamientos mejor dicho Hormonales eh, Por parte del Estado O todo esa, ese, ese maltrato claro. eh, Yo sí se quiere porque tengo otro lado para poder luchar que es la, exigirle a mi obra social. Porque mi obra social eh, todos los meses me descuenta. Claro. Y no hace un... un no hace un Porque ser traba te, me da un plus o algo por el estilo. Claro. O sea, hace, todos los meses me hace un descuento y no hace una excepción por eso. Exactamente. Digo, digo, en ese, en, por, pero por eso, para eso nos acordaron, ¿viste? O sea, todos los meses tenía el depósito. A mí lo que no me daba y lo que me daba mucha bronca es que no, no había una respuesta por escrita. Pero eso es político. ¿Era,
0: era digamos, lavarse las manos no. y a y ver si se
3: cansa? Es correrla, es la burocracia, es decir... Bicicletearte. A, a bicicletearme, a ver bueno, si me Bueno, presenta canso. esto,
0: bueno, presenta lo otro, bueno, presenta acá, presenta Y era todo allá. por llamado.
3: Siempre claro. con la siempre con la excusa. Y también es quizás es un poco así todavía en, en esta Argentina, en este Estado eh, argentino, que tiene que ver que Dios sigue... Para la gente mal llamada del interior, o sea, sigue viendo con esta, hablo y cito a la obra social, porque Dios. Eh,
4: está en todas partes, está en pero atiende en Capital Federal, atiende eh. en
3: Buenos Aires. Y eso era siempre así: 20 días para una respuesta, siempre era por vía eh, oral, por llamada, tienes que presentar esto, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Claro. Hasta que yo decidí eh, acercarme, porque ya no había más respuesta, ya había presentado todo me acerqué a la dirección de diversidad ya de Neuquén, de la provincia de Neuquén, para un acompañamiento nada más, porque no, no hubo una, un gran sostén en eso. Eh, y solamente ellos me dijeron que me podían acompañar desde, si se quiere, para asesoramiento. Y a mí eso no, ya no me servía. Eh, yo soy bastante combativa en algunas cosas, pero la verdad que esto me, me estaba... Agotando. Agotando, y, sí, y estaba estirando, y, es y no veía respuesta...
4: A ver, contanos cómo fue el desgaste Que hizo la obra social Mirá, en vos ¿Cuál fue la estrategia?
0: Voy a dejarte con esa pregunta Nos vamos a la tanda Porque ah. me, me estoy pasando oh, Y la gente se queda ahí del otro lado Esperando que conteste esta, pregu esta pregunta Que hizo mi compa ¿Puede ser? ¿Les parece?
4: <risa> vamos todavía Quédense
0: enganchades <risa> Sí se puede ¿Querés
2: arrancar la mañana bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Manda un mensaje de Whatsapp al 11 54 95 98 85 y recibílo gratis todas las mañanas ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar no fue magia, fue la cooperativa? Denítalo de Néstor Bolívar 548 en San Telmo O hace tu reserva al 43427588 Un lugar con buena gente Denítalo de Néstor Para un peronista no hay nada mejor que un vino peronista Vino el peronista Malbec de bodegas Dish de Mendoza, un vino de calidad a un precio compañero. Y un buen champán para brindar por la felicidad del pueblo. Champán, Perón y Evita, la felicidad del pueblo. Salud compañeros, viva la patria. Llame ya, 11 34 09 22 Y viva Perón, carajo. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput.
0: Como las brujas que no pudiste quemar, vas a arder. Código transfeminista. Y ya estamos de nuevo. Como te dije, era muy rapidita esa tanda. Y nos quedamos con la pregunta que hizo Fede, que le hizo Albana. Eh... ¿Cómo se había sentido, no, maltratada? ¿Cómo
4: fue el acoso psicológico? Esto. ¿Cómo fue la manera en la que trataban de desmotivarte justamente con tus reclamos?
3: La manera en que trataban de desmotivarme era como que yo me sentía con la respuesta, si bien no eran tan directamente, porque son bastante sutiles, son bastante astutos, era el, el tema de sentirme como que desconocían, no sabían, era la primera vez. Eh... Y aparte a veces era como, si se quiere, muy sutilmente, por eso hablo, que es muy difícil a veces de, de constatar eso, porque las obras sociales en ese aspecto son bastante... Eh, son cerradas, son las
4: auditorías dan informes muchas veces muy reservados, <risa> muy escuetos, justamente para... Esto mismo, para no tener que, digamos, que expedirse.
0: Mira, saliendo sí. las, las diferencias, ¿no? Cuando quise hacer, eh, cuando quise también ejercer el derecho de parto respetado y, y, y de presentar un plan de parto, ay, nadie sabía recibirlo porque nunca nadie lo había hecho, era la primera vez y no sabían y yo no sé si puedo aceptarte esto. Y digo, cada vez que uno quiere ejercer un derecho eh, a una obra social, a una institución, Siempre es la primera vez que... El primero que lo hace, sí. siempre.
3: O, o si se quiere, a veces utilizan cierto lenguaje muy sutil, porque saben que si meten la pata en fondo, vos las podés agarrar y, y hacer una flor de denuncia por discriminación. Entonces, en lo sutil digo que te tratan como loca, como la tonta, mm, mm. que se quiere, como que las la que está equivocadas sos vos. Esto no corresponde. Ajá. De hecho, había en una de las empleadas en su momento, lo que me dijo era, la obra social se maneja así, está así tiene como un manejo interno así, yo le dije, sí, pero es una ley nacional. O sea, claro. vos, por más que tengas una manera interna de manejarte, no podés... Eh, estar por encima de una ley. Estar por encima de una ¿Sí? ley y obviándome, entendés que por afuera ah, no, como que te sentís con la competencia de poder superarla. Ah, Entonces sí, yo le dije, sí, sí. está todo genial lo que vos pensás. Yo, de hecho, está todo bien si algunas de ustedes son transfóbicas, son transodiantes, y esto no es personal. Claro sino que lo que yo quiero que trates de entender que yo me merezco el mismo trato, respeto, y vengo a exigir un derecho, no vengo más que eso. No es que... Eh, no te estoy, sea, no, no te estoy pidiendo nada a vos. No te estoy pidiendo ni, nada ni, vos, ni corresponde, <risa> pero es lo que quiero. Y de hecho, <risa> en algunos de los momentos que fui varias veces, <risa> escuché a una sola decir que por voluntad propia había leído la ley de identidad género y no se empapado, un empapado poco el tema, tema, de poco tema. De hecho, si trabajan en ese lugar,
0: deberían saber, ¿no? De paso, me sí, parece. Ya,
3: yo lo que le exigí, porque yo también tengo una denuncia presentada en el INADI, mm. que esperemos que avance, yo no concilié en esto, eh, que de, en la denuncia es específicamente que yo eh, me sentí discriminada por la cuestión de la identidad de género. No? A ver, ¿le pueden pedir un psicológico? Porque ellos dijeron en su momento, eh, el abogado lo que dijo fue que había un protocolo. Pero después de los ocho meses, después de que saliera eh, la cautelar a favor mía, después de un montón de, de respuestas, el día que yo me senté con el en el INADI con mis abogadas y con la parte de él, él dijo que había un protocolo que no sabía muy bien de qué es, que eh, por eso le pedí exigían a todo el mundo que eh, tenía que pasar por un psicológico.
4: Si a alguien le llega a pasar eso Tienen que preguntar ¿Qué número de protocolo es? ¿Por qué resolución interna? ¿Si es de la superintendencia de servicios de salud? si claro. es una ah, eh, <risa> Perdón Una ordenanza interna Se me lengua la traba <risa> Interna de la obra social Siempre que les den una excusa de ese tipo Preguntan, perfecto, ¿cuál es el número? Y si no lo claro. saben responder Ah, me estás mintiendo Ahí también podemos invertir el juego, no es un problema mío, es un problema tuyo que no estás claro, formado. Exactamente. No sabes hacer tu trabajo, me
2: parece.
4: No, Exacto. sí,
3: yo, yo lo, lo pregunté y todo. De hecho, fuimos a una segunda eh, audiencia de reconciliación. Si se quiere cuarto intermedio, lo llamamos internamente, que en, es, en ese cuarto intermedio, o sea, lo que el abogado quedó en averiguar de qué trataba ese protocolo, que él muy empapado no estaba en el tema. Y eh, la respuesta fue cuando, que no llegamos a ningún acuerdo porque, no supo explicar de ese protocolo interno, parecía más una excusa, pero si sí, se sí lo hay, no claro. sé, no tiene un número, no se supo explicar, ni mucho menos. Y yo mm. lo que pedía es que si ese protocolo existía, que ese protocolo dentro de OCCAP se sacara para el colectivo trans. Uh -huh. Y esa es la lucha que hoy, que ahora es lo que yo estoy pidiendo, de que dentro de OCCAP, eh, no lo que no conciliamos fue eso de que si existe ese protocolo, que no exista porque el colectivo trans puede ser muy sensible y otra es el tema de la capacitación. Yo he pedido dos cosas dentro de, esa, de ese arreglo, si se quiere, que, no, que todavía no llegamos a ningún acuerdo. Uh -huh. Una fue el tema de, de capacitar al personal, porque claramente en todo este recorrido de los ocho meses el, el personal no está capacitado y es una clara política de, de OCCAP, en este caso de la obra social, de no bajar una política de capacitación de, 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 un de un tracto digno hacia el colectivo trans. Si es la primera vez, bueno, capacitate. La defensoría que a mí me representó, que fue la defensoría federal número uno, uh -huh. a cargo de Pablo Mar Markovich, y Gaby y Dani se capacitó. Claro. Porque no sabían, no tenían ni idea del tema. Claro. Y se capacitó. Claro. O sea, eh, yo me ofrecí para capacitar, capacit ofrecí varias... Eh, varias eh, hasta hay una casita en, en, en neuquén que se llama casa santa teresita llevada a cabo por 10 chicas trans o 9 ofrecí que podía hacerle contacto cómo se llama eh, casa santa teresita es bueno saberlo eh... a cargo de la o sea fue un proyecto de la hermana mónica y la llevan eh, la deben haber escuchado nombrar <risa> es una una monja que es una carmelita de escasa que hace un trabajo para el colectivo trans hace un casi 12 años en que
4: Para que no crean que todas las personas dentro de la iglesia católica es transfóbica o Mirá. LGBT odiante.
0: Hay <risa> excepciones. Se ha peleado
3: mucho con el y... Y la iglesia, la ha maltratado un montón.
0: Sí, me imagino, sí. olvídate, la oveja negra de la iglesia. <risa> eh, y bueno, finalmente cuando vos eh, presentás este amparo y sale a tu favor... Sí, perdón,
3: me colgué yo. ¿Qué? Eh, ¿Cómo...? Eh... Entonces ese ¿Cómo recorrido, es este yo, final, ¿no? Eh, este final victorioso para vos. Bueno, yo recorro la dirección, no recibí respuesta, me ayudaron a hacer una carta nada más. Yo recorro una abogada, la abogada, eh, nada, dentro de su tiempo, eh, dos meses, no hubo tampoco un avance sobre eso. Presentamos solamente una carta de documento, hasta que por intermedio de la hermana Mónica me contacto con Pablo. Llegó a la Defensoría, presentamos una, un amparo. Primero se le presentaron dos o tres oficios a la, para intimar a la obra social. No hubo respuesta hasta que se presentó un amparo. Fuimos al juzgado federal número uno, que a cargo de Pandolfi. Pandolfi me reconoce el derecho pero no me reconoce la cautelar. Un pedido de cautelar dentro del amparo es un pedido de urgencia. Ah, ok. Porque lo que presentan en el amparo, es que mi, eh, o sea, mi vida está en riesgo, ¿en qué sentido? Que las mujeres trans todavía seguimos teniendo un promedio, teniendo una ley de identidad de género casi una década, no la se cosa, cumple. Si no se, no cumple, se cumple la ley, tu vida está en riesgo. Y las cosas no han cambiado mucho para nosotras. Entonces, en ese aspecto, eh, 35 y 40 es nuestro promedio de vida, eso claro. no ha cambiado. Entonces, esa cuestión de urgencia. Y todas esas cosas no le llamaron la atención a, a, a Pandolfi. Entonces, no me reconoce la cautelar, pero me reconoce el derecho a que es puro, de puro derecho, que porque la ley lo dice, etcétera, etcétera. Ante esta situación, el equipo no se queda, entonces apela. Apela a un juzgado superior, porque la justicia es muy jerárquica, que está en roca, un juzgado superior, eh, que está compuesto por tres hombres, sí Qué raro, ¿no? Sí. Sí. Y no yo, me vas a decir que son machistas. No sé. Lo, lo que sí, lo que tuvieron de bueno es que lo reconocieron. Perfecto. Mirá. Reconocen el 18 de agosto, reconocen Bien. la cautelar y reconocen y le piden a la obra social, reconocen el pedido de cautelar y le exigen a la obra social que en un rango de cinco días respondan a este pedido mío. Porque mi por todo un montón de, de, de citas, mi vida estaba en riesgo, como la de hoy en día cualquier mujer trans. ¿Y vos qué sentiste en ese momento? Uy, fue re emocionante. <risa> ¿Cómo, sí. fue,
0: ¿Cómo fue? el. Yo estaba trabajando Yo entraste? trabajo de
3: cajera No puedo atender No por una cuestión De, claro. de que me, me lo prohibí la empresa Sino porque es una cuestión De que estoy atendiendo Sonaba el teléfono Yo no le daba Ni una cabida Hasta que en un momento Entra una llamada de Gaby Que, es la, que estaba encargada De la parte de salud que Le correspondía a ella Y me llamó Por WhatsApp Y yo veo un silencio Entonces yo atendiendo A las apuradas Y digo ah, Hasta me dice Gaby Sí Luana Me dice ¡Ganamos! Bueno, Salió el hotel y que sé ya estaba re feliz. Así que yo quedé en silencio, minutos, y me fui mm. a, Hay un espacio que para ir al baño, me fui al baño, salí de la línea de caja, me fui al baño y me puse a llorar. Entonces, bueno, nada, no, ahí entré a mirar todos los mensajes, empecé a caer, no caí en el momento. Y hasta que me pidieron, bueno, yo tenía una, un horario de, de almuerzo que se dice que es una hora de descanso, así que en esa hora me la ocupé, me fui para allá y fue algo emocionante. yo lloró
0: tranquila una hora. Una,
3: una, ¿Sabes qué? Lo que fue más <risa> emocionante fue tener a dos mujeres cis, abogadas, a un hombre cis, abogado, heterosexuales, y, y ver eh, cómo lloraban. <risa> Vamos a remontar. ¿Eh? Me vas, vas a ayudar vos? a mí ahora. Basta. No, es que cuando vos lo, eh, ves que, que lograste, eh, lograron entender lo que vos pedías, es ¿eh? un montón. Y
4: sí. Sabés qué, Lu? Eh, Ay, mi que, Lu, Nelson Sagar Sassu te amor sos una genia. Sí, y dice, mi... sos un ejemplo para todos. Un orgullo <ríe> un saludo el al... espíritu del zurdo. Sí. Sí, sal... Alejandra Rey también te dice genia. Así que están están explotando las redes. Eh, Alejandra
3: Rey es una escritora independiente allá. No saben el laburo que hace. Sale a vender sus libros eh, sola. Sola, digo, así lo hace y edita todo. Su compañero es Nelson. Nos volvemos a encontrar en... Eh, en la universidad y nos volvimos a, a generar un vínculo re lindo de amistad y todo un saludo para el sur de cultural que es un espacio que generamos en la universi de, por fuera de la universidad hay un, un espacio alternativo, si se quieren con lo que entre comillas alternativo significa.
0: Bueno, qué bien, que, cuánto me alegro. Eh, ahora vamos a llamar a ese eh, para, para hablar sobre el tema que habíamos eh, estado comentando, justamente que también tiene que ver de con la hormonas. ley. De las eh, Del faltante de hormonas. Pero la verdad es que es, es muy emocionante lo que contás. Eh, requiere mucha valentía y muchas ganas, ¿no? De estar peleando todo el tiempo sí. con este. Es desgastante, eh.
4: Uf, para, eso? para que la, la audiencia entienda un poco cuál es el camino que hizo Lu, hasta no hace mucho tiempo se creía que cuando <ríe> hablamos de eh, disforia de género se trataba de factores ambientales que nos <ríe> podían llegar a afectar, desequilibrios hormonales, traumas e incluso condiciones psicológicas culturales a las que no nos podemos adaptar. Y por eso mismo tenemos que normalizarnos.
3: Bueno, yo escuché una vez, creo que hace mucho, a cuestiones genéticas, que venían en el gen, que eh, el tema tanto de la homosexualidad gay. como la transexualidad, era que había algo en el gen que te hacía, o en el tema de la, que la aberrante que son mitos urbanos, que si bien algunas de nosotras pueden llegar a haber pasado por esa situación, con temas de violación, o abuso, ha quedado instalado eso. A veces siempre nos preguntan eso. Terrible.
4: Es, es terrible, realmente. Bueno, eh... y ahora para continuar justamente con esta temática, tenemos en línea a ese, un compañero activista trans masculino. Buenas noches, ese, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Acá estamos, estamos hablando con nuestra compañera Luana, que nos está comentando cuál fue la, la travesía que tuvo que enfrentar con su obra social justamente para que le, cober, le cubran la cobertura para la operación que dice la ley de identidad de
5: género. Y me
4: parece que en este tema vos también nos podés desaznar mucho, ¿no es así?
5: Sí, en realidad es como la, muchas veces lo que asumo de haber pasado a la compañera, es como que cuando el Estado está ausente, uno tiene que tomar por ahí la iniciativa de explicar, bueno, che, esta ley existe, hay que aplicarla de esta manera, si no estás violando un derecho humano. Eh, sinceramente es como una tarea pedagógica que es muy agotadora, pero que bueno, que es necesaria. Y que uno a veces la puede dar con compañeros que entendemos que no tienen el recurso, pero cuando estamos hablando del Estado y del laboratorio, me parece que ahí la discusión se achica a la decisión política de dejar que una comunidad entera muera.
4: ¿Qué es lo que está ocurriendo con los laboratorios, César?
5: En el mes de junio de este año, los laboratorios, uno de ellos por lo menos lo tenemos confirmado, que es el laboratorio Beta, decidió no entregar más testosterona en gel porque considera que con la devaluación que hubo entre el peso y el dólar, ellos van a pérdida, entonces dejaron de ser proveedor del Estado para eso. La realidad es que Nación dejó de bajar hormonas a todo el territorio, sí. y que hay territorios donde los gobiernos provinciales o municipales han tomado esa tarea, porque la ley de identidad de género los obliga, y hay otros lugares donde el faltante de hormonas es un problema de la comunidad y no han salido a resolverlo, como es Cava y algunos municipios de GBA. Hoy a la mañana recibí la comunicación de profesionales de la salud de, de un dispositivo de provincia, me pasaron unas capturas de pantalla donde queda en claro que no va a haber más testogel que es uno de los productos que usamos las masculinidades trans, y que en el caso de las feminidades travestis y trans le están reemplazando, por ejemplo, los inhibidores hormonales por anticonceptivos o diuréticos. O sea, están poniendo en riesgo la vida de toda la comunidad trans. Y Jugando
4: con la salud como si fuera. Ya estamos pidiendo para, no sé, una cuestión de granitos en la piel, pareciera.
5: Sí, pero igual es grave y, y en particular eh, nosotros tomamos la tarea de tratar de visibilizar esto, digo, nosotros como colectivo nos autoconvocamos, hicimos una movida el otro día en el Ministerio de Desarrollo, estamos pensando estrategias colectivas pero la realidad es que este gobierno ha tenido esa gestión con las personas seropositivas, es decir, personas que conviven con VIH-Sida, han tenido esta misma política con personas diabéticas, han tenido esta misma política con jubilades, cuando sí. retiraron determinados medicamentos de, que se entregaban gratis, ya no se entregan gratis. Digo, es una política de Estado el abandono de las personas, y es una política que está siendo sistémica desde hace cuatro años
4: hoy lo hablamos fuera del aire justamente es una ordenanza del FMI hacia el gobierno nacional que justamente hay que achicar el gasto en salud ese comentanos ¿de alguna manera intentaron hacer algún desgaste psicológico en su lucha? el estado sí, es decir, la realidad que es que justas... por ahora
5: no dan, no, no están dando respuesta, nosotros presentamos un escrito colectivo el viernes pasado al ministerio de desarrollo digo que tengas que demandarle esto al ministerio de desarrollo y no un ministerio de salud ya es un signo uh -huh. claro de cuál es la política de este gobierno. Entonces, no tenemos Ministerio de Salud, vamos a reclamar al Ministerio de Desarrollo. Bueno, tienen 10 días para contestar, si no contestan se puede hacer una demanda colectiva, digo, ir por la vía, vía jurídica, pero la realidad es que eso no resuelve la falencia de hormonas.
4: Porque es de una manera ¿Qué las
5: cirugías? Perdón, si te interrumpí. ¿Cómo? No,
4: por favor, es una manera de dilatarlo. Eh, ¿qué es lo que ocurre con las cirugías?
5: Con las cirugías también, digo, no, no es que el Estado garantiza el acceso a prótesis en el caso de las feminidades cuando quieren ponerse gusto o garantiza la cirugía para las masculinidades cuando quieren hacerse una faloplastía o algún tipo de intervención. Digo, cuando nosotros demandamos colectivamente la presencia del Estado también estamos diciendo produzcan los insumos y que no seamos rehenes de las industrias. O sea, el laboratorio que hoy dice no entregamos testosterona en gel es el mismo que triplicó el valor del misoprostol el año pasado durante el debate por el aborto. Claro. Eso no es casualidad.
4: Estamos frente a un Estado que mientras menos derechos nos pueda dar, mejor para los negocios financieros, me parece.
5: Sí, pero que además habilita estas lógicas dentro de las empresas. Bueno, si el Estado no provee la testosterona, yo uso Testogel, ponele, todos los días. La, eh, ese producto hace un mes salía 2.800 pesos. Hoy ya sale casi 4.000. O sea, claro, no solo no lo administra el Estado, sino que no regula la especulación que están haciendo las empresas alrededor de esto. Como pasó con el misoprostol el año pasado durante el debate por el aborto, era una pastilla que salía a 1.600 pesos y que cuando terminó el debate por el aborto salía arriba de los 3.000. Entonces no es solo que el Estado se retira, sino que habilita estas prácticas monopólicas a determinadas empresas.
4: Y para el negocio de esas mismas. Ese, te agradecemos muchísimo tu tiempo se nos está acabando eh, el programa pero bueno quedamos a tu disposición para futuras eh, entrevistas y bueno y te agradecemos muchísimo tu tiempo
5: sí comento para quienes que están escuchando el lunes vamos a hacer otra asamblea de travestis trans autoconvocadas se basan en el Mochacelis que el Bachillerato eh, Popular Trans. El Bachillerato Popular Trans de Acá de Cava, que está ahí en Chacarita. Nos juntamos a las 5 y media de la tarde a pensar colectivamente estrategias que nos permitan sobrevivir a, a esta desidia.
4: Lunes 17, 30 horas en el Bachillerato Popular Trans.
5: Nos juntamos ahí, toda la comunidad, a pensar en grupo cómo abordamos este problema.
4: Muy bien, Ese, te agradecemos muchísimo tu tiempo.
5: Gracias a ustedes por el espacio, un abrazo grande. Hasta luego.
0: Bueno, eh, la ley de identidad de género eh, ha sido totalmente eh, violada, ¿no? como como tantos derechos adquiridos eh, por este gobierno macrista. Qué importante lo que decía también de, del tema de, de, del Ministerio de Desarrollo en, vez de, en lugar <ríe> de, de ir salud. al Ministerio de Salud, claro, que claro. La
4: Secretaría de Salud, todos secretaría. estos cortes cuando pasa a ser secretaría comenzaron por ese lado. Claro, sí.
0: tal cual, tal cual. Lo tenían todo tan estratégicamente <risa> pensado, ¿no? Eh, está a, todo tan bien armado para los monopolios.
4: Y acá es justamente lo paradójico de todo esto: es que cuando te hace un gobierno fascista de derecha, porque un gobierno de derecha puede ser respetable, pero este es fascista, uh -huh. eh, lo que van a hacer para cortar los derechos justamente es restar la importancia. Hacer esta distinción entre personas que valen y personas que no, los sí. cuerpos que valen, dirían Judith, <risa> eh, Butler sí. Pero la manera tan retorcida y cínica que tienen de justificar sus propias políticas.
0: Sí, 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 tal cual, es así. Joana, bueno, me alegro un montón eh, que, que hayas sentado este precedente para todo el colectivo, ojalá le podamos, le podamos dar la importancia que tiene, eh, ¿no? Eh, que no patologicen más eh, a ninguna identidad de género y que, y que se valgan los derechos como han sido ¿no? eh, escritos por ley.
3: Sí, yo lo a nosotros, yo lo que quiero remarcar que a nosotros nos costó un montón, siempre hablo de nosotras porque... Creo que sobre todo a las mujeres están le pusimos el pecho, el cuerpo, si se quiere, un montón de cosas, sin desmerecer al, al resto del colectivo LGTB. Pero nosotras fuimos las que salimos sin máscara cuando se, se hizo la primera marcha de la orgullo acá. Stonewall existe gracias a nosotras. Eh, hay un montón de, co de cosas, hay muchas que no pueden gozar, hay muchas que están muertas, hay muchas de mis ancestras que no pueden gozar. Eh, la ley de identidad, que como vos bien dijiste... Está haciendo como... Ha sido in, o ha intentado ser mal, eh, maltratada, si se sí. quiere. Y esto es lo que viene... Si bien yo tuve y es un desgaste y alguien lo tenía que hacer, eh, que a nadie más se le tenga que pedir un psicológico. Que a nadie más se la tenga que tratar como enferma eh, porque ya está... ¿Entendés? Sí. Nos costó mucho esta ley y nos va a seguir. O sea, Ahora se... hay que
0: hacer cumplirla.
3: Ahora hay que hacer cumplirla. Y esto lo que viene a reivindicar es que la ley está vigente. Uh -huh. De que, eh, que a nadie se le, se le atreva, por decir así, intentar que. que por un protocolo interno no, un ¿no? se una ley nacional. Totalmente. Entonces, eso. Le, le, si vos siquiera, o sea, me desgasté un montón, pero valió la pena.
4: Ni un paso atrás, decimos de LGBT. <ríe> así es.
0: Bueno, eh, vamos a, a invitar a los compañeros de Raras como encendidas a que vengan a hacer un pase de programa por primera vez desde que arrancamos, porque no hemos tenido oportunidad. Yo, mientras te voy agradeciendo un montón que hayas venido, que Gracias. te hayas acercado. Pasa, pasa, compa, pasa. Estamos la dándole
4: la, la beta <risa> artística por primera vez. Vamos a hacer un poco el sector periodístico. Se <risa> hacer la tarea para hacer el programa.
0: Está muy bien, no hay ningún tipo bien, de y problema. Mi compa.
4: Bueno, Gracias.
0: quédense que ya arrancan entonces raras como encendidas. ¿Qué van a hacer
4: hoy?
1: Eh, no sabemos,
4: por eso están las chicas <risa> organizando todo. Sí, sí, vamos a hablar mucho de lo que está pasando en Chile. Ah, sabes qué? A mí no me dejaron, te No, censuran, no, ¿no? te censura. Bueno, Vicenta es chilena, así que las chilenas saben que hablen de lo que está pasando allá. Y también todas las preparaciones para el domingo que volvemos. Así que vamos a contar todas esa perfo.
0: Bueno, quédense entonces que de 10 a 11, ¿no? De 10 a de 11,
4: 10 a 11 raras. 10? Como encendida. ¿Cómo
0: encendía? ¿Cómo casi, casi te termino. Ay, la... no
4: sabía si lo sabía. Ay, sí,
0: sí. Yo hice las artísticas. Ah,
2: <ríe> eres tú. Cuando,
0: cuando hago locutor hablo bien. Ese es, ese es el tema. Bueno, muchas gracias a todos. Esto fue Código Transfeminista. Hasta el miércoles que viene. Gracias Gaby Yazán del otro lado. Gracias Fede Lartigue. Mi nombre es Natalia Mastrangelo. Y les esperamos en Radio Caput el próximo miércoles. Hasta luego.
1: verdad de la realidad, las cosas que me sorprendían Hoy en día ninguna me deslumbra de verdad Los fantasmas que intento atrapar se me escabullan en los brazos Tendría que aceptar mi realidad o pedirle a los astros que tengan piedad Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad Con este hambre voraz queriendo siempre más y más Creyendo que algún día iba a poder saciar Fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas las poder volar a quien no le falta el aliento, el este aposento de frivolidades, hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que él y yo rivales, más bien amantes? Correteamos por los valles incesantes, creímos ser como la esquina y el roble permanecer unidos nos haría mortales.
2: En, en Caput pasan cosas. Con tres heridas marcha, la de la memoria.